0: Hai semuanya, semoga keadaan kalian tetap baik-baik saja dan terhindar dari segala marah bahaya dan semoga tidak lupa untuk melipat gandakan doa Jadi kali ini aku mau membahas kutipan atau quotes yang ada dalam buku yang berjudul Seni Dalam Bersikap Bodo Amat, karya Mark Manson yang sempat viral dan sangat digandrungi di masa itu Kayaknya aku baca buku ini tuh satu tahun yang lalu ya yeah. Dan kutipan pertama dalam buku ini yang aku tertohok itu pertama Masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh Masa bodoh berarti nyaman saat berbeda Itu tuh langsung kayak, oh iya ya Selama ini tuh aku cuma insecure sendiri gitu kalau ngerasa Kayaknya tuh yang aku lakukan sebenarnya dilakukan juga oleh orang lain Tapi ketika itu yang melakukan aku itu ke- seperti sangat-sangat terlihat gitu loh Kayak misalnya uh, snapgram banyak dulu kan muncul 2017 kalau nggak salah snapgram Dan aku tuh sangat ekspresif anaknya dan juga terlihat sangat ceria mungkin Untuk beberapa orang banyak yang suka Tapi banyak juga pastinya sebaliknya gitu kan Dan sebenarnya itu pun juga dilakukan oleh teman-teman aku yang lain gitu loh Ada aja hal-hal kecil yang sebenarnya wajar menurutku Banyak orang melakukan itu Tapi ketika aku yang melakukan itu Itu menjadi seperti pusat perhatian Jadi sebenarnya kadang ngerasa Sebeda itukah gue gitu Sesalah itukah Ini harus kayak gimana ya? Kok orang-orang anggapnya gini? Kayaknya sih dia juga begini deh, si itu juga gini deh. Cuma karena itu aku, dan aku tuh ngerasa seperti kayaknya beda banget ya. Padahal mereka juga bisa loh ngelakuin itu yang kayak aku lakuin gitu. Jadi menjadi berbeda terus nyaman tuh susah banget sih. Kalian pasti juga ngerasain hal-hal yang kok dia bisa sih ngomong sama semua orang? Kok dia bisa sih ada di kerumunan? Sebenarnya yang bikin insecure tuh diri kita sendiri gitu Jadi ketika ada ini, masa bodoh itu berarti nyaman saat berbeda Aku ngerasa kayak iya sih sebenarnya yang bikin repot tuh pikiran aku sendiri sama ini Lalu kutipan kedua Dan apabila anda memedulikan setiap orang atau hal tanpa pertimbangan matang Hidup anda tentu akan kacau Kedewasaan muncul ketika seseorang belajar untuk peduli hanya pada sesuatu yang berharga Ini enggak aku banget Aku mikirin semuanya Aku mikirin banyak hal Dalam satu waktu Aku mikirin semua harus perfect Harus sempurna Sedetail itu Aku harus bisa Kenapa enggak aku bisa dalam akademis Tapi juga sosial Tapi juga organisasi Tapi juga bisnis Kayak tanpa pertimbangan Aku langsung melakukan semuanya Tanpa pertimbangan yang matang ya Maksudnya nggak mungkin kita melakukan apa-apa tuh Tanpa pertimbangan Pasti dalam melakukan segala sesuatu itu udah jadi pilihan kita dan menurut aku dalam memilih itu udah ada pertimbangannya. Walaupun matang atau enggaknya enggak tahu ukurannya dari mana ya, sesuai pengalaman dan yang udah pernah kita rasa aja ya. Dan di sini dibilang tanpa pertimbangan matang hidup Anda akan kacau. Iya, benar banget sih. Banyak sekali hal-hal kacau yang sebenarnya cara ngadepinnya sih yang bikin kacau. Terus kedewasaan muncul ketika seorang belajar untuk peduli hanya sesuatu yang berharga. Susah banget, aku nggak tahu yang mana yang berharga dan mana yang enggak. Kadang buat aku semuanya sama aja, kadang buat aku semua orang berharga. Aku nggak mau kehilangan mereka semua, aku nggak mau kehilangan benda-benda yang ada di ruangan kamar aku misalnya kayak kartu panitia aja dari awal sampai akhir tuh aku simpen, mau aku pamerin ke anak-anak aku. Itu padahal nggak tahu sih kayak gitu tuh berharga atau enggak. Atau omongan orang yang misalkan Sebenarnya itu tidak ditujukan ke aku, tapi aku pikirin Itu juga termasuk yang sebenarnya hal gak berharga gitu Bahkan orang yang nggak deket-deket sama kita banget terus ngomongin kita Ngapain ya aku pikirin gitu Padahal itu bukan sesuatu yang berharga juga gitu Itu sih Maaf ya aku kalau ngomong tuh ngegantung, nggak pernah ada solusinya. Aku cuma bisa mengungkapkan apa yang aku rasakan dan aku butuh orang lain di sini untuk bisa menyimpulkan sebenarnya perasaan aku itu kesimpulannya apa gitu. Jadi sebenarnya aku tuh nggak bisa sendiri, kita semua tuh nggak bisa sendiri. Makanya podcast ini lebih baik kalau aku punya teman. Lalu yang ketiga itu ada menyalahkan orang lain hanya akan menyakiti dirimu sendiri. benar banget ya karena setiap kali kita disakitin sama orang lain aku sih terutama aku tuh sebenarnya nggak tega gitu kalau mau nyalahin dia atau sampai dia minta maaf. Kadang ada sih keinginan ya harusnya lo minta maaf dong kan lo yang salah. Tapi ketika dia udah minta maaf nih, aku tuh luluh gitu loh. Kayak ya udah sih, dia kan juga manusia Masa ya sih dia harus sempurna? Ya wajar dia kayak gitu, sejagatnya dia. Kalau dia udah minta maaf nih ke aku, aku tuh kayak ya udah sih. Apa ya? Nyalahin orang lain dan berharap dia minta maaf tuh menurut aku nyiksa nyiksa diri sendiri. Karena nggak tahu, nggak tahu nggak bisa dijelasin kayak ngapain sih nyalahin orang gitu. Soalnya kalau nanti dia ngejelasin alasannya nih kayak misalkan apa sih kalau ngomongin gue di belakang misalkan kayak gitu. Terus dia menjelaskan, "Enggak, itu cuma pandangan gue tentang lo gini 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 gini." Ya kenapa harus diomongin di belakang misalkan kayak gitu. Terus nanti dia menjelaskan, "Ya walaupun entah itu bohong atau enggak, aku tuh tetap yang kayak ya udah sih, ngapain sih nyalahin dia gitu." Karena itu sudah nyakitin diri sendiri juga. Kepikiran diri sendiri juga kayak semua pusatnya tuh ada diri sendiri gitu. Karena luapan kemarahan di sini dibilangnya Seperti banyak hal lainnya, terasa enak keluapan kemarahan itu, tapi setelah beberapa lama, itu akan menelan kita dari dalam. Benar banget, aku sering banget marah. Aku sering banget marah-marah kalau yang kenal dan tahu. Aku ceria, bahagia gitu. Cuma kalau bisa lagi marah, ya marah gitu. Tapi marah saat itu aja. ketika nanti udah selesai ya udah kita bisa biasa lagi, bisa bercanda dan ini lagi. Cuma itu membuat ada kesan orang-orang yang takut gitu sama aku. Aku nilainya jadi kurang terbuka karena takut aku marah padahal aku sekarang ya, bukan dulu sangat menerima keterbukaan apapun dari orang lain dibandingkan harus kayaknya semua orang ya, dibandingkan harus ngedenger dari belakang gitu ya. Mungkin selama ini Semoga aku marah pada tempatnya walaupun marah itu nggak baik Tapi bener, bener banget marah itu menelan kita Dari dalam karena sebenarnya di bawah alam sadar aku tuh aku kalau marah nyesel Aku kalau marah mikir lagi ngapain sih mesti marah Ngapain sih kayak gitu mesti dibikin marah gitu Jadi mulai dari pengalaman dan hal banyak lah macamnya yang udah aku lewatin Kalau mau marah tuh sekarang nanya lagi ke diri sendiri Emang kamu bisa Abis ini hidup tanpa dia, misalkan kayak gitu Emang kamu bisa nggak punya teman kayak dia lagi? Emang kamu bisa minta maaf ke bapak kamu kalau kamu marah sekarang, nanti kalau bapak kamu udah gak ada Jadi kayak aku lebih jauh, lebih deep lagi kalau mau marah tuh mikir kayak Lu bisa gak sih gak usah marah kayak gini doang? Kayak gitu, karena bener itu lama-lama tuh menelan diri kita dari dalam dari dalam Terus, kutipan keempat itu ada kepastian adalah musuh dari pertumbuhan Tidak ada yang pasti itu benar-benar terjadi, dan bahkan sesudahnya itu masih dapat diperdebatkan. Ketidakpastian adalah akar dari kemajuan dan pertumbuhan. Ngerti nggak sih kalau... Kenapa kita nggak dikasih tahu nasib kita ke depannya tuh kayak gimana? Pastinya tuh kita mati kapan, kita jatuh kapan, kita jatuh cinta kapan, kita seneng kapan, bahagia kapan. Karena kalau kita udah tahu kepastian itu, menurut aku buat apa lagi gitu? Nggak ada lagi harapan, nggak ada lagi doa, nggak ada lagi memohon, nggak ada lagi tahu rasa kecewa, nggak ada lagi apa ya yang nggak hidup gitu menurut aku kalau kita tahu kepastian yang ada di depan. Kayak misalnya kita lomba. Terus kita tahu kita bakal juara satu karena kita anaknya keturunan Hadi Ningrat atau keturunan bapak yang suka menginvest atau nyumbang banyak uang ke sekolah kita misalkan jadi kita kalau mau lomba kemanapun menang, mau ngapain juga bisa itu justru membuat kita jadi kayak leha-leha gak sih? Kayak tugas aja deh, udah pasti nih dikumpulin dua minggu ke depan, udah pasti nih tapi kita ngerjainnya tetap hamil satu kan nah itu yang maksudnya kayak eh, menurut aku ya kepastian adalah musuh dari pertumbuhan ya kita nggak akan growing, kita nggak akan struggling kita nggak akan meng- mendorong diri kita untuk jadi kualitas yang lebih baik lagi kalau kita udah tahu kepastian yang ada di depan makanya di sini dibilang ketidakpastian adalah akar dari kemajuan dan pertumbuhan karena karena nggak pasti itu kita jadi berharap karena nggak pasti itu kita jadi berdoa dan kita ada keinginan-keinginan yang dicapai karena ketidakpastian itu loh gitu loh jadi ketidakpastian tuh juga membe- membebaskan kita pada penilaian kita gitu terhadap diri sendiri yang <tuh> ngerti ya ya udah di ngerti ngertiin aja ya pura-pura ngerti aja terus quotes kelima ya berarti ini ya Di buku ini dibilang, saya yakin kalau kita sebaiknya membiasakan diri mempertanyakan emosi masing-masing. Karena ada alasan dibalik rasa sakit. Yang aku susah banget buat belajar tuh ini sih. Karena gini, kalau misalkan lagi emosi banget, apapun itu ya, sedih banget, nangis banget, bahagia banget. Kadang tuh kita lupa nanya sama diri sendiri. Kayak misalkan marah banget. Kadang tuh lupa nanya-nanya sama diri sendiri. Dan itu susah banget. Menurut aku itu perlu belajar dan perlu terbiasa. Dulu aku nggak kayak gitu gitu. Marah-marah aja langsung gak nanya gitu. Ini nanti bener nggak sih kalau gue ngomong kayak gini? Ini nanti dampaknya apa ya? Terus kenapa harus kayak gini ya? Kenapa harus ngomong dengan kalimat ini ya? Kenapa gue harus ngomong anjing, bego gitu, tegak, bla bla bla. Kayak gitu. Kayak, kenapa harus kayak gitu sih gue gitu. Kadang aku sangat-sangat tidak sadar dengan diri sendiri. Dan itu aku lakuin gitu. Lupa. Lupa sama... berdiskusi dan berdialog sama diri sendiri kayak selalu butuh orang-butuh orang untuk untuk menanyakan memvalidasi kalau aku tuh nggak salah memvalidasi kalau aku tuh pantas melakukan itu jadi ketika udah melakukan itu baru nanya ke orang lain baru nanya ke diri sendiri kayak butuh validasi banget padahal yang perlu dilakukan pertama itu ya menurut aku mempertanyakan emosi diri kita sendiri itu loh dan itu susah banget padahal aku udah tahu ini dari lama tapi itu susah banget aku nggak tahu tipsnya gimana mungkin teman-teman lebih paham, but kita harus reminder satu sama lain kalau mau apa-apa tuh kalau kata kepala sekolah aku dulu tanyain dulu ini baik nggak buat diri kita dan yang kedua ini baik nggak untuk orang lain kalau cuma baik di salah satunya aja coba dipertimbangin lagi katanya gitu sih padahal aku adalah tipe orang yang kalau ngapa-ngapain susah banget buat pertimbangan dan nanya-nanya kayak gitu kadang kalau misalkan aku mau marah aku mau sedih dan segala macam mau melakukan hal-hal yang emang Aku lakukan selama ini Aku masih terus bertanya-tanya gitu loh Ini baik sih buat aku Kalau udah baik buat aku, ini baik sih buat orang lain Walaupun jawabannya Enggak dua-duanya, namanya juga manusia Aku tuh masih aja ngelakuin itu Karena setan <guluh> Jadi Intinya menurut aku Kalau kita nggak berdoa Sama Tuhan Untuk diselamatkan Dalam mengalahkan diri kita sendiri kita pasti kalah. Jadi menurut aku untuk mengalahkan diri kita sendiri, ego-ego yang ada, kita juga perlu minta bantuan Tuhan, menurut aku. Dan itu aku selalu lupa, teman-teman, kalau nggak di-reminderin. Mungkin kita bisa reminder satu sama lain. Gitu aja kali ya, lima aja. sebenarnya banyak sih, cuma kayak udah 12 menit. <gitu> Bye, thank you. Crowd A.